0: 嗯，温啤酒。哎、欸，你那天开车回来不知道说什么
1: ？我说我回台北开那个快速道路啊。嗯，我一上去的时候靠腰，整个路灯整排都没有亮，黑的。我第一次遇到。然后我开我开了十分钟都没有路灯，然后前后十分钟都没有车。嗯，我突然觉得说，我是不是在我不知不觉的情况下死掉
0: ？我被黑暗包围。<笑>对。
1: 我像是走在那个吗？是在冥途之上吗？我没到理快速倒路十分钟都没有撑，然后也灯也没有亮，然直到下一刻啊，哎、欸、出现路灯了，然后有车子有出现了那种，有、欸、点回到阳间的感觉，<笑>对、呃，有点可惜。
0: 哎、欸，然后你刚才鬼打墙呢？嗯、跨年我比较想说的是隔天早上
1: ，隔天早上，嗯，你说路边的醉汉吗
0: ？没有了，我自己的我自己隔天早上感觉像那个激情过后的早晨。
1: 拿来激情
0: 。跨年当天其实跟我想的差不多，因为我本来就没有打算要出门嘛。但是我家是有开饭的，这如果有朋友他想来就来，反正收留那些没有被约的他就可以来。那其实我身边的人这几年都不太跨年的了，因为如果都没人来的话，我就自己过啊，我也没关系
1: 。收留一堆
0: loser 一样。当然<笑>有有陆续几个朋友来嘛，聊天吃吃喝，因为我在家是不吃东西嘛，原则上是这样子。的。嗯但这个原则就是还有一个例外，就朋友来没关系。我就想起我小时候，我很很小很小时候，那时候我妈就买新车，对，她就规定说不能穿鞋子，然后踩在踩在座椅上、车子上，我觉得是非常合理的要求嘛。然后我也都遵守。那有一次我妈在朋友，她朋友，那她朋友的小孩就穿鞋子，然后直接踩在椅子上，被我亲眼看见。等
1: 一下，嗯，这个我记得，嗯，我有时候真的很不爽，就是这样。嗯，他跟我提出这个规定，接着不能踩坐垫。我说：“为什么你要规定？因为这种事是从来不会发生，也不可能发生啊！你为什么要讲
0: ？本来就不能踩啊，<笑>
1: 对啊？为什么你要跟我讲？难道你觉得我们会这么做吗？”嗯，他常常会提一些，嗯、你抱带小孩子了是不是？<笑>对。我说：“为什么你要提这个？”
0: 嗯，跟我妈说，客人没关系嘛，反正客人小孩不懂嘛。<笑>我就我就发现，原来规定是有例外的。我小时候就发现，这就是一个符号系统的暴力了。因为如果原来代表一切的大哈子，他可以说话不算话，其实小孩子是很难接受这种这种暴力的。你小孩就是很很倔的那一种吗
1: ？没有，我很听话，我说一不二。他说：“哎，你都规定了，照规定啊，为什么你要
0: 改？”因为我就发现规则总是会有例外，然后这个例外就是小课题。可是对小孩来说，它非常重要，因为它可以帮助他整合到公共的符号系统。就我的符号系统更新了。像我，就没有跟我妈说，跟我妈说说你骗人，你说话不算话什么。因为如果是我是这种小孩的话，就代表我的符号系统它太过闭合了。像这种小孩在成长过程，他就会呈现成自我中心。我来讲一下育儿经好了，因为因為如果没有办法克服这种自我中心，你可以直接说这是家庭教育的失败因为一般小孩自己生活的经验啊，他自己会总结出一些规则，比如说哭就会有糖吃嘛，热水又烫啊。不是玩玩具，他都可以归纳出一些规则，都是很简单的规则。一旦规则被打破，他没办法接受。像是爸爸说吃饭不能看电视，结果爸爸自己在看电视，他就不能接受，因为他,他觉得规则的第一条规则就是规则不能被打破嘛。因为像像这种小孩，他一开始他他自己会去定一些规则，他就不会懂什么叫潜规则，他就觉得我的规则就是规则，就是、我哭就是要有糖吃。他这种长大后就变成巨婴了、啊，就变成大家都要听他的了，听他的规则。就是自我中心嘛。那如果他的结论错了，他不会接受解释，他不能接受的是我为什么要听你的、啊？他变成唯我论。他这种出社会他也很难被规训、啊。很多这种小孩长大，他就只能从事底层工作我。我不是歧视职业，只是因为他没办法掌握精细的结构、啊、他说他只能做從父母复的体力劳动。
1: 我我现在,在看一堆啊，嗯，我不常跟人说，我现在身边一堆小学生，嗯，学生不是在骂他们，我都看这些人都四十几岁，人讲话跟跟小学生一样，嗯。你发现他
0: 们想的模式，他们都会用用很直接简单的方式取悦自己。哎
1: 、欸，可是很可怕、欸。怎样？这代表他从小学毕业之后，他就从来没有改变过、欸？哎，嗯
0: ，
1: 这太可怕了
0: 。因为他的符号系统就只需要那些简单的东西嘛。但是还有另外另外一种情况，就是盲目的服从。他这种也是一种自我中心。其实另一种纯小孩了、啊，这也不行，因为他自己没办法总结出规则，或是他自己也不相信自己总结的规则，别人说他就会直接认定。你像说说不能穿鞋子是我妈妈，然后我完全听你的，我就是乖小孩，我就赢了。他就把自我投射到这个服从的规则上，规则成功我就成功了。所以，他遇到例外也会，他也不会承认失败啊，因为是你自己说话不算话，是你骗我。他这种也是自我中心啊，是依附性的自我中心的。他成长过程就会显得自卑。其实这自卑也是自大，因为他把自我投射在规则上嘛，他自己是很烂没错，但规则是毫无破绽的，然后完全服从规则，就等于我跟规则重叠，表面是服从，实际上。他也觉得自己是主人的
1: 规则就是我，我就是规则嘛。哎、欸，怎样？你是不是搞错了？怎样？我我是很倔的小孩，可是我对于我是很服从那个阶级制度的。我倔是对我自己倔，我自己我自己的那个原则，我自己原则是不能打破的。嗯、对，我的上层，我的长辈，嗯，他们随便更更换他们的秩序，他们的符号秩序随便更换、嗯、都无所谓，因为他们是老大。嗯，对，这个是我非我非常能接受
0: 。我说、哦、你是第三种啊，你是第三种。直接认错，我遵守的规则是错的。那么这时候符号系统就更新了，它就从一个封闭的符号系统更新成对外敞开的符号系统。我承认我一开始盲目的服服从是错的，然后我接受了新的规则，然后我重新注册为符号系统
1: 。你能认作这个、哦，因为规则是错的，所以你老妈是错的。会把它理解成面对失败，但是你要把它把
0: 握成一直信他者，我就可以意识到说有限性因为规则就是限制啊。但我马上会找一个新规则去比对他们。因为你,你不可能掌握一切，不可能什么都是照你的话发生，因为你服从自己的规则会失败，然后你完全服从别人的规则也会失败，所以我就不会把规程看成是整全的，他只是在局部范围遵守这个规则，这样就可以克服自我中心了。像上礼拜我在写文案嘛，其实写文案也不是我的工作，但我大概知道他们要什么，然后就写一些什么认识自己啊、拥抱生活这种，我自己是不信这一套嘛，但在工作上可以让步啊，这就是一般人说的社会化，你知道规则是什么？你还知道弹性，因为规则是有限的嘛，规则它本身就是限制啊，你就能设立界限，你的思维才能建构起理性化的框架了，所以你你就可以很灵活的去面对、去调整，举一反三嘛，嗯、呃，拟定策略啊，你可以处理很多事情啊，像读书、工作、家庭、人际关系，你看自我中心的人其实很难相处的。如果你能掌握精细的结构，你你工作就完全不一样嘛。我举个例子，像我今天，我今天早上去端盘子啊，其实端盘子也不是我的工作嘛，但是因为我们公司楼下有空间，外面人会来包场，然后我就下去帮忙摆盘，然后我就我就看，我不知道怎么做，所以我想说，那我我也想像我是客人的话，我进来的时候，我想要体验到什么？那第一个一定是卫生嘛，我开始检查每个刀叉。碗盘上，我就开始擦一些，然后擦完之后，我把它放回去，我我,我用一个很特别的方式去排它，
1: 排版<班>。对
0: 啊，然后爸括我去挑那个茶包啊，我配色我都有想过说，说哎，这个颜色比较好看，然后放放这边。整个弄完之后，我是把它搞得很像艺术品一样。那时候还在想说，如果那时候有白色或绿色的桔梗可以当装饰的话，完了已经超完美的。所以如果你的工作全部都是有潜力可寻的，它你这个工作它就没有创造性。所以就会有一个问题，就是说，我们国家社会有需要这么多聪明人吗
1: ？我你没那么多给你学
0: 。你生产这些人，其实他他是透过一个教育体系去分类啊。因像第一种自我中心人他，他他们用学习能力，他很快就被淘汰掉，他就叫你按你去做体力劳动。他如果是第二种依附性自我中心的人，他可以服从教育体系的规则，他其实也是没有学习能力，因为他没有反思能力嘛，他只会死记硬背，服从规则。这的确有办法可以让他考上好学校，可是不代表他真的聪明，因为只要超出范围他就不行了。因为他整个人是寄生在教育体系的框架，他很容易就说，只要超出范围，他这个不会，他这个没读过，啊，这里超纲了，他就他就不行。像这种人，他毕业之后，他那个知识很快就会忘光了，他出社会也马上会马上寄生到另外的框架，因为他做这种生存方式嘛，他会寄生在对他有好处的。比如说要赚钱啊，或是科学啊、享乐主义啊，因为没有潜力可循的话，他就不会做。这种就没有开创性、没有创造性的，他不会有什么天才的洞见。这种就去做脑力劳动，也就是无脑重复的，像写城市啊什么的。可是如果有学习、有学习能力，就是他会反思的，他可以服从规则，然后也可以掌握新规则，然后在规则之间去掌握他们的差异，然后哪些是有价值的，然后哪些是可以阳气的。像以前小时候那个。呃，有造句嘛，我很坚持一件事情，就是造句会出好几个题目嘛。然后我还会用一个主题把所有题目串起来，这我我在服从造句的规则，我自己又加了一个规则，要把这个造句写像散文一样。但这是需要我很多时间去想的嘛？我不是随便交差了事，我是觉得这样比较有趣、啊。但如果是真的在考试的时候，因为时间有限，我就不会坚持。因为我知道考试是考试嘛，有很多事情不是由我决定的，我不可能掌握一切啊，总是我有例外啊。而且我也知道考试也不是人生的全部啊，你这样就可以克服自我中心啊，通过理性化的思维啊，能够回答前面的问题啊，就社会有没有需要这么多创。聪明的那问题是这个结构，这个结构不能改变嘛？就是、像就是聪明人就是一定是什么要做大事嘛，或是搞科研啊，还是说赚大钱啊？因为工作又不是人生的全部，我我只是想搞好我人际关系，这样不行吗？而且要说工作的话，我做底层工作，它可以有创造性，有成就感，但我没办法重复做，因为如果整个模式它僵化了，它会变成无脑循环。时候，比如说之后很长包长，那我在那边可能一直做。重复的工作，我可能不小心摔破盘子什么的，因为我没办法停留在那边了、啊。因为老实说，这个工作真的不需要一直有创意啊。我可以做完之后，然后当成一个范例，让别人去遵循就好。你以后就照这个这模式做，但是不代表你要停留在这边嘛。你可能就可以在想说，那你可以再放个爵士乐啊，或者什么，的，然后将来去。
1: 一开是讲超歪的，但是
0: 讲带去哪里？<笑>没有啦我，我想要，我想我前面要讲到，我跨你隔天早上起床，我是在开始打扫，我把整个都打扫一遍嘛，包括什么脚踏的垫啊，什么来
1: 洗啊，搞屁哦，嗯、我没有把你弄得很脏吗
0: ？不是，我就在洗杯子的时候，也想说，因为因为这个画面就很像那个派对主人，但隔天在收拾的样子，但我心里是很充实的感觉啊，因为朋友来嘛，在家里吃吃喝喝，就完全破坏我定的规则，但但是总有例外嘛。因为我本来就希望我家是可以给朋友来的，觉得很放松、很自在的一个空间嘛。然后我维持家里整洁，期，除了我自己有点洁癖之外，也是希望别人来可以觉得很舒适啊。那、啊、如果我,我为了我自己的洁癖，然后限制一堆，那不就闭合了吗？所以就是空间就是一堆规则在无脑循环嘛，别人也不会自在啊。像我跨年是没有跟人约，但是都当天朋友打给我，我要问我在干嘛嘛，我就说哎没事，你可以来我家，然后就陆续来一些朋友。没有全部都待到跨完年了，就陆陆续,续续的。你后来有来吗
1: ？嗯，从几点开始？我
0: 大概从两点开始。两点？嗯，下午两点就有朋友来，在一直在家里，反正就来聊聊天啊，啊，吃零食啊。反正想来就来，没来也没关系啊。最后其实我觉得有点温馨，这些朋友，就我的朋友、啊。不管在外面他他过了多糟，他去年过多烂什么，受了什么委屈，那我都还有个地方可以收留他们。我就让我觉得，哎，我是可以让人让别人依赖的。我边洗杯子边想这些，啊，休息一下，我抽根烟。
2: I feel so lonely. I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. And turn and turn and turn and turn and turn and around, and all that I can see is just another lemon tree. Sing, da, da da da, dee da da, da 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 da, dee da da, da dee dee da. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. My head up and down,、I'm、turning, turning, 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 turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree.
0: The Lemon Dream 我我记我记得我去年年初的时候，我就说我要做谈谈正正的唯物主义者嘛，你还记得吗？你是唯物吗？是辩证唯物主义者了。反正不管怎样，我就去年我,我自己做，我蛮满,满意的。我对去年整年是蛮满,满意的，因为你看我一整年我只专注做一件事情啊，读书跟做节目而已啊，还是同一件事情嘛。虽然我现在读的书跟做节目越来越没关系但我以后会做成节目。那我做节目也是在直读书啊。主要是同一件事情。哎，今天我已经规划好，我我今天要看了十五单了。哎，我要顺便回答那个听众一些问题，因为人家问说最好的哲学史要看哪一本，就谢林的《近代哲学史》，其他什么罗素写的都不用看。我之前说《先因为新论体系》是入门，哦，不好意思，我要更正一下，是谢林的《近代哲学史》。必读奇书啊，其他哲学史都可以烧掉。我早点认识谢林，我就不会在那边绕路了。因为我对谢林真的相见恨晚。其实也不是绕路了，因为我一开始本来也是看兴趣嘛，随便看看。然一开始哎看不懂，然后后好像看懂了，然后又发现其实没看懂。反正来来回回大概前三年都在浪费时间啊。但是这期间我还看了叔本华嘛、罗素嘛，有的没的。我还我还做过节目讲过嘛。然那我觉得这也是我的黑历史，其他们称不上哲学。还有尼采，早期尼采也是。你看罗素的哲学史还拿过诺贝尔奖其实一样跟哲学没关系啊，不过拿的是文学奖。然、啊、后我这里就随便乱看，但我就在试错嘛。有没人跟我说，我不说这是绕路啊，我就试过自己试错总结出的结论，就是谢林是德国观念论最快的捷径。然后其他不是不重要，像古希腊哲学、经验哲学，其实他们结构非常复杂。然后现在很多人理解都是非常庸俗的，不如就不要读。你可以。读完德国观念论再回去读，因为德国观念论是哲学最精华的地方。谢林、黑格尔、费希特这些这一批人都是最聪明的，就是人类智性史上最聪明的。一般人会认为什么最聪明的爱因斯坦啊、什么特斯啊什么的，他在面前就是小孩子而已。我可以很负责任的说，谢林的《近代哲学史》必读，先验唯心论体系必读，然后就可以去读黑格尔。其他不是不重要，而是时间有限嘛。因为我哲学一开始是觉得说有趣啊，然后，然后我本来读哲学没为了什么，但我现在是要拿来用的。像有人想要想要逻辑变好，我不太确认你是要学哪一种逻辑啊。然后我学的一定是让你逻辑变差了，因为你在形式逻辑的标准当然是差了嘛。它就是要颠覆形式逻辑啊
1: 。哦、啊，那个我有看到。嗯，我不是玩游戏，我读什么书我就加什么东西
0: 。那逻辑本身它是什么？所以我们在用辩证法，其实它都是有挑衅性的，因为它是对主流秩序挑衅。所以他也是很容易被扭曲、被误解、被嘲笑。所以就是如果你愿意承担的话，就是如果你有所谓的英雄品质，你可以接受被众人误解、被别人嘲笑，你都愿意的话。谢林两本读完很薄了。直攻黑格，黑格先读新《心精神现象学》、《逻辑学》，然后之后小逻辑、法哲学原理可以晚点看，在后面我以后再说啊。然后我要强调一点就是，谢林的《近代哲学史》虽然说我说入门，但是对一般人来说还是有门槛。如果你看不下去的话，你可以先看苏菲的世界，就是完全没接触过哲学人可以看苏菲的世界、啊、先看苏菲的世界有一个脉络之后，你再去看谢影的近代的哲学史，你就知道差别。因为苏菲的世界本来就是给青少年看的然后上下册大概七百多页吧，就你可以跳过里面的情节不看、啊，反正对哲学史有点印象就好了。里面的东西都没什么技术，你直接去看谢影，看他怎么炫技、啊。我会做一集讲近代哲学史，因为这因为这本书它很重要，非常非常重要。谢林是手把手带你嘛，怎么像天才一样思维？然后我我也做一样的工作，就是我手把手带你认识谢林是怎样手把手带人的，那非常厉害啊。反正只要你真的认识谢林之后，你就的、是。你如果想把其他书都烧掉，因为跟它其他书跟它比起来，就像路上发的烟一样，一点价值都没有。你就发现书不是越多越好，但是你可以把谢林、黑哥他们的武功学起来，然后去虐杀别人。你再去看别人写的，你就用自己学的去批判嘛。但黑哥也要读很久，就是我自己一直还在看啊。然后谢林近代哲学史，我在二手书跟图书馆都找不到，但是我自己是看电子版的。那要买,應該買，应该买还是买得到了？我觉得家庭教育很简单。呃，我一定是个好爸爸。我小孩，我就叫他谢玲这两本给我看了，然后他去看 K 歌。啊，你看完之后你要怎么想，随便你
1: 。你说五岁吗
0: ？没有，在、哎、这个只要在呃高中前解解决校了。我觉得我就是太晚读，但也没关系啊。嗯，晚读总比没读好。所以我觉得我自己教育我应该是没问题。我至少是可以帮助我小孩去克服那个自我中心的。可是我会觉得说，其实小孩都是平等嘛，不只是小孩是平等，的，人都是平等嘛。我教小孩跟我教别人是一样意思的
1: 。自我中心不能自己就可以克服了
0: ？可以啊，可以啊。然后。一大部分会治家庭，但是有另一,另一部分是社会了。有一个更大的共同体，他们的渔农学习惯。你看很多人会被养成巨婴，就很像那个《生影少女》里面的巨婴一样，就是完全自我中心啊。像汤婆婆说出去会生病嘛，他是完全服从，他是依附在这个规则上嘛，他就很习惯性投射在另一个体系了、啊，资、啊、本主义啊，或是会认那个科学技术，他们其实是抱大腿，因为你自己是没有判断能力的
1: 。到、啊、最后就为了一个外面来的野丫头千寻、嗯、就忤逆。
0: 鼓励他妈妈，对啊，还要寄生在另外一个体系上的他，因为他自己是没有判断能力的。如果没有人跟他讲规则的话，他是会手着不错的，因为他不会去冒险，不会去试错。当你太早闭合，变就会像一个不愿意接受新事物的老人一样有些老人他手机一下就不愿意学了嘛，或者他们只会进行很简单的操作，像传赖啊、看看影片这种。他们打字也不愿意学，就会用手写。我妈手机还是愿意学的，但我叫她用学用牙线，她就不愿意了。自我中心小孩就就会这样子，他不愿意学比较难理解的事情，他就不想理嘛，因为他只认自己的理啊，他的理没办法解释，他就那不管了。因为有些人说这个是什么很有个性，做自己啊，其实就是蠢而已啊，他活在自己的世界，所以他不会服从教育体制，所以他导致导致他们受教育程度比较低，他们想的就是不用偷偷用比较简单的方式来取悦自己啊。这两种人就占了大部分人口
1: 。我们可以批判那个不接受教育体系的吗？
0: 我们可以批判啊，我们可以接受他，然后也批判他，对不对？其实我们社会就需要这些人啊，因为社会分工上不需要这么多聪明的人啊。但是你只要可以坦然的接受你在体制下是一个失败的人，但其实社会依然会接受你啊，因为他需要你。因为体制他也不是完美的、啊，不是他说不是他说了算嘛？你说我失败就失败啊，我还是可以做一个好人啊，我可以做一个诚实勤奋的人嘛、啊？我就欣然接受我被体制宣判是一个失败者，但我离开体制，离开你的规则，我在其他方面是一个成功的人。那你就是不要动不动就躺平了、啊
1: 。我现在我现在比较喜欢用哥布林
0: ，哥布林是吧？
1: 哥布林这就是欧美他们的躺平啊，就哥布林模式。嗯哦，他们还
0: 有一个叫做什么安静离子啊。嗯，好，我们今天继续来来讲大家最关心的事情了。大家最关心。他们人生大事啊，就结了婚之后，接着就是要考虑生小孩，是不是？以后可以开个新的系列，五子登科系列。因为一般人在所谓他们的人生蓝图里面嘛，结婚、生子、买房。我身边的人虽然生小孩的比例不高啊，一半一半，但没生的，在我这个年纪，他们会开始考虑说要不要冻卵。哎、我自己对我，因为我自己在工作上，我有跟那个生殖医学相关产业的人接触嘛，所以我就看过蛮多那种求子心切的，他们砸很多钱，然后不一定成功，然后过程还要经历那个反复失败啊，他们愿意付出这么多代价，你看他对生小孩的执念有多深，其实这也是意识情态的起作用，它是一种血脉崇拜
1: ，是崇拜吗
0: ？血脉崇拜是一种父权崇拜，然后我们的姓氏一般是跟着父亲那边嘛，<对>就算是就算是母系社会，他还是父权崇拜。因为我们在讨论性化的秩序，只要他是相信大他者，就像一家之主啊，支撑起整个家，可以支撑整个符号学秩序，他就是男性性，就跟生理上的男女无关啊
1: 。嗯，以前阿妈都说，阿妈我说干嘛都不生小孩，嗯，我说啊，那就没有要生啊。他说啊不生吗？那那我们吴家的血脉怎么办？我说吴<笑>家跟你屁是，你姓林的，<笑>你又不是吴家的人
0: 。<笑><笑>阿妈那种也是父权崇拜啊。嗯，因为因为所有人都是经由父母创造出来的嘛，我们很容易就可以回溯到人类的起源。因为造物主就是大哈子嘛，他支撑起整个秩序。我的父亲是一家之主，也支撑起整个整个家。他造物主创造人类，跟我的父亲创造创造我，好像差不多嘛。对，这造物主是至高无上的，然后我是由父亲创造的。其实严格说起来，我是造物主间接创造的，因为造物主已经先制造第一批人类嘛。然后我是这样子，世世代代，自己觉得自己身上流着血，他被神圣化了，所以对血脉的崇拜，实际上就是父权崇拜啊。我们会崇拜，其实不是单纯对象很神圣、很崇高，其实这不足以支撑他，因为他也包含一种敬畏、一种恐惧啊，一种罪恶。就是我没有光宗耀祖是罪恶的、欸。这才是真正支撑他的。你没有关掉门楣，就是对不起列祖列宗啊！就我们会发现，我们在讨论神圣性、崇高，都跟罪恶、恐惧是脱不了关系，因为他们是同一个东西啊。你回老家拜拜，说祖厝还是什么祠堂之类的那种这一类东西，就感觉有点神圣，但又感觉有点恐怖啊
1: 。不是啊，那完全是恐怖电
0: 影。<笑>这为什么这种感觉？就是你会感觉在这地方不能乱说话。例如说你在祖先面前不能随便。列祖
1: 列宗的旁边。
0: 对啊，你不能开玩笑啊，这这样很不敬的，对不对？就是所谓的神圣，他就是不可侵犯的，因为你会害怕触怒到先祖，所以阻止你的就是恐惧，那支撑你的是罪恶，因为对父权崇拜本身就是种罪恶啊。在佛号学上，他已经弑父了，大哈泽被杀掉因为对祖先的崇拜就是取代大哈泽。我身上流的血，我的灵魂不是大哈者创造的，这种意识意识形态是有作用的，就是我们不会盲目的崇拜大哈者，反而会意识到他是有残缺的，然后就用这个血脉崇拜去填补
1: 。哎、欸，这个我没有哎、欸，嗯，从小时候拜拜的时候，嗯，因为我爷爷在那个我出生之前就过世了嘛，嗯，然后我阿妈都要上拜爷爷，对，他就旁边就念了一堆学院名单，学院名单，嗯，那么当学院机在使用，我想说。我阿公我又没看过，我跟他一点关系都没有啊。嗯，这个连接连接就直接断开了，因
0: 为我在现实没有认识你啊，对吧、啊？那我们我们今天先不要讲这个，因为会扯太远了、啊。因为现在的人对传宗接代的观念本来就比较淡薄了嘛。我们直接来说夫妻他比较会面临的问题啊，就因为两个人从激烈的私人关系解放出来，其实代表爱情也死掉了嘛，所以他们会走向一个家庭来维持一个比较稳定的关系。但我们又看到很多情况，是因为父亲之间没有爱情在支撑的，或是他们之间已经存在很多问题，这时候会把重心转移到小孩身上，就是其实就是把问题丢在小孩身上，变成联系他们的一个纽带，可就会导致说这个小孩他一定要是我亲生的。因为我要跟我的小孩组成共同体嘛，那我老婆不忠诚，但至少我小孩是忠诚于我的、啊，因为他是我生出来的、啊，这样我就可以结构起来一个、啊、你老
1: 婆都不忠诚的小孩，只会是你
0: 。所以小孩是不是他的？对他来讲很重要，因为这个血缘关系，爱情上你可以背叛我，但是你要臣服在父系血缘之下。我的伴侣就需要对我保持忠诚，其实就是绑架。因为这个东西很难克服的，每个人都会想要自己的小孩是自己的，自己亲生的。可是这个这个你需要克服，啊，因为小孩是平等的，就算不是你亲生的都一样。因为整个社会秩序啊，我们的道德、法律啊、文化、家族整个体系都在维护这个观念，就你跟你的小孩要血缘关系，血统要纯正嘛。最好是你先结婚再生小孩，然、啊、后你在家庭共同体才有合法统治权嘛。但你要知道，这个血缘纯粹是生物学上的偶然的、啊，只是社会秩序是建立在这个偶然之上的。所以你要意识到它的作用就是让社会符号化，而且这对你自己也有好处啊，你有正统性嘛。但这些都是可以克服的，这一点都不重要。重要的还是你的精神遗产是要传承给谁，它不用一定是你的小孩，因为人都会死嘛。不是我死了之后这个世界关我什么事，而是你你可以留下什么，改变什么，可以推动什么历史可以往哪个方向去运动，在你的生命才算是真实的生命啊，因为你追寻的是历史定位嘛。小孩是不是你的？它有什么重要？你要看清楚血缘关系背后代表的是家族文化、社会秩序啊、道德评价、利益网络这些，它只会妨碍你、束缚你。你应该在意的是他他认不认同你的理想，能不能继承你的意志啊？不会因为血缘他就天然的继承你说的意志嘛，因为每个人都有这种观念啊。我我小时候很小的时候，我都不记得了。我妈又问我说：“要生儿子还是生女儿？”我说：“生儿子啊。”我妈问我为什么？我说：“因为生生儿子是跟我们姓啊。”那我妈说：“你怎么那么聪明？<笑>这个每个人都有这种观念。我我小时候就记得很清楚，没有人教我，因为有这种观念很正常。但我们要去分析它背后的机制，它有什么作用？你去克服它，因为这个东西会越来越淡啊，因为一个成熟的人根本就会不会在意这些东西了、啊。”如果你对自己的自我认同就是在于说，小孩一定要跟我姓，一定要流着我的血，其实这东西会让你很痛苦，你得不到解放。你知道真正重要的是什么东西啊？像很多人觉得我很孝顺，我跟家人感情很好嘛，但不是因为家人的关系、血缘的关系。像我晚上，我平日我就很,很常找我妈吃饭，不是因为我孝
1: 顺，吃饭，吃饭
0: <笑>我刚因为我刚刚感情好嘛，我刚刚一起吃个饭聊聊天，我我很喜欢啊。但我不是因为她是我妈妈，而是。我也喜欢跟他出去吃饭嘛，而我们在价值观上面各方面都算合得来嘛。然后我觉得他也是个很好的人，然后我人生中很大一部分都一起生活嘛，所以我们感情很好，啊。他也比较容易认同一样的理理想嘛。因为我们家的家庭教育啊，都采取比较开放的态度，可能在别人眼里是放任的，其实就是这种家庭教育的影响，让我比较不会有成见了，不会有预设嘛，然后让我接触哲学也比较容易、啊，这点我是很感谢。但也有家人是完全不一样的理想啊，多了是反目成仇、不相往来的嘛，因为这个血缘没关系啊，不是因为家人就怎么样怎么样，你早点克服这种观念，解放出来哦。我我当然是爱我的家人，那我我爱他们是因为他们是具体的人，我也爱其他人啊。就就算他不是我的家人，老吾老以及人之老啊，对，幼吾幼以及人之幼啊
1: 。最悲伤的话就是那个，嗯，我前女友就讲她跟她妹妹感情很好，嗯，那她有一天她跟我讲，她说我会这么喜欢。我妹是因为她是我妹，我才喜欢她
0: 。嗯、呃，要不是她是我妹，我怎么敢？根本让的遗憾
1: 。我<笑>说<笑><笑>这句话真的好好悲伤哦
0: 。但是我们真正在意的应该是具体那个人，对不对？所以如果你发现你的小孩不是你的，那也请你一样的爱他，一样的付出嘛，一样的培养他。那如果你亲生小孩，你发现他是个祸害，你也要大义灭亲嘛、啊。其实这就是我想说的
1: 。我说现在现在生小孩，除了传宗接代的概念，因为这个概念我们不是已经。大家已经不信这一套了吗？跟还有个东西要打破，的是小孩，嗯、小孩不是你的延续，他是偶然的，对，他是偶然的，他刚好出生在这个家庭里。对，不是他，他不能继承你的记录啊！不要想要把你的记录给嗯给传下去。
0: 这儿孙自有儿孙福、啊
1: 。我有人讲养儿烦恼，我说没有啊，这小孩子自己养不起自己。<笑><笑>父母生你养你。养育之恩，我说恩什么恩啊？恩人，人你生的，嗯、你本来就该负
0: 责啊，<对>不然不是啊？你不养活你会有罪，<笑><笑><笑>对啊，你
1: 总不能把我生下来把我丢
0: 在路边吧<笑>、嗯
1: ？以前姑姑姑姑家隔壁有个有个邻居，你还记得吗？那
0: 、这个那、这个 gay 吗
1: ？哦对啊，他不他不养个养个女儿养女儿，嗯，我看很辛苦哎、欸，他养个养女个名正好吃啊，跟。他附近全部邻居都在那七嘴八舌的，呃<笑>，连我姑姑也在在讲讲这闲话，然后老爷怎样？人家做人家做一件好事，<笑>为什么要承受这些东西？我们去过他家、欸，他也会喂那个、啊，他也会喂东西给给我姑姑家的狗。哎
0: 、欸，这狗超凶的。
1: <笑>跟他这狗好是他是对，其他狗凶，他对人很好。嗯，他杀了一堆狗。<笑><笑>他咬死一堆狗，真的，他连隔壁那群狗都咬死、
0: 嗯。就是只要他主人跟别的狗玩啊，他就把它咬死。<笑><笑><笑>我感觉超凶狠的。
1: <笑><笑>而且你关起来没有用。嗯，因
0: 为
1: 台中的房子都有个小庭院嘛。嗯，他、啊、就站在那边。反正人家邻居狗就从这经过，它<笑>头伸出来就把它咬死了。哈哈哈哈哈，而且和客户的邻里关系都很难处理
0: 。原来是在打骗那个社区
1: ，真、嗯、的。那、嗯、可是我表哥揍、啊、他，揍到他那个都流鼻血，但他也不会，他吭都不吭一声
0: 。嗯，我觉得他自己。知道有错啊，就违反比例原则
1: 。他送了两次，然后都都从的地方跑回来，跟拍电影一样。嗯，讲到昨天，那小孩才那个、啊、小孩，昨天不知道干嘛，我下班他就一直跟着我。嗯、他通常就送到门口，他就不会出来。刚他昨天就哎、欸，他出他出大门嘞、欸，他目送我上车，然后我开在后面出追。嗯<笑><笑>从他小搞的，我我好像在遗弃他一样。<笑>我是在拍电影吗？然后、哎
0: 、他在后照镜里越来越小，越来越小，越来越小。对对，就是、这样的。我我痛苦，我
1: 我只想要好好下班回家休息。嗯，你刚才是跟着我？为什么你今天要跟着我？他、啊、只是想要知道我,我每天晚上到底都跑哪去，我的重生点在哪里。哎哎<笑>、嗯。啊！我早上我开车过来的时候，
0: 嗯
1: ，就会其他司令一狗三四只周围上来，很开心。嗯，我一开门下车，我全部看我，哎，然后认错了，全部散，又散，又散开了。<笑>我想说他、啊、是怎样？他说难道他把我们这些车子当成扭蛋一样吗？嗯、我说哎，每天白天都有那个铁<笑>他会会过来开一些人类出来。对啊，还敢冲到三星的，还叫我走掉。怎么<笑><笑>哇，这个人类哦，真心不错啊，会喂鸡腿，可是他只给特定、特定狗鸡腿<笑><對>废卡
0: ，可是别只狗都装五。<笑><笑><笑>好，今天聊到这，拜。